0: Você já ouviu falar em metodologias participativas? É um método de intervenção social, tem relação com a pesquisação, envolve a aplicação da ciência acadêmica, dita por muitos como a ciência dura, na vida prática da comunidade-alvo, e é sobre esse projeto de metodologia participativa que a é professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora do inct entri Professora Maria Salete Amorim, tem desenvolvido nas comunidades da Chapada Diamantina e São Francisco do Conde. E no episódio 35 do podcast Intri, vamos conhecer esse projeto. Podcast Intri Porque meio ambiente é vida Professora Salete, seja bem-vinda. Quando falamos em metodologia participativa, temos a impressão de estarmos nos referindo a um novo método de pesquisa, um novo método da ciência, mas ela é adotada desde a
1: década de 70, não é? As metodologias participativas, elas estão muito relacionadas com pesquisação, metodologia de intervenção social, que foram realizadas nos anos 70 na França, e chegaram aqui no Brasil com o nome de pesquisa participante. Dessas experiências é, que advêm principalmente também de Paulo Freire, dessa educação libertadora, é, os pesquisadores se apropriaram dessas metodologias participativas é, no sentido de dar instrumento para as comunidades de resolverem os seus próprios problemas. No nosso caso, nós trabalhamos muito com as questões ambientais nas comunidades. Dessas estratégias participativas, é, é, elementos que são importantes como, por exemplo, compartilhar experiências, a questão da cooperação, da interação, o engajamento das pessoas nas ações, e, principalmente, a tomada de decisão.
0: E quais são os tipos de metodologia participativa que podem ser aplicadas nas comunidades, professora?
1: Nessas metodologias participativas existem várias, vamos dizer assim, experiências, não é? Pode ser um planejamento estratégico, pode ser um diagnóstico rápido participativo chamado DRP, pode ser também um diagnóstico ambiental participativo, que é o DAP, ou Investigação Ação Participativa, IAP. Então, enfim, tem uma série de, de tipos de metodologias. Uma das, uma das características comuns entre elas é a questão das técnicas de moderação, sempre é utilizado alguma coisa visual de tudo que é falado na, no momento de, de planejamento, e é também chamado método ZOP, que é justamente esse método em que as pessoas participam Colocam os problemas que devem ser resolvidos e tudo é registrado em tarjetas.
0: Como é feita a escolha dessas metodologias para as comunidades?
1: É, todas as vezes que nós pesquisadores estamos em comunidades, é muito importante, a primeira coisa é conhecer a realidade das comunidades, né, da onde nós estamos atuando, e daí sim, a partir daí, fazer a escolha da, das metodologias. Mas como eu falei elas têm muitas coisas é, em comum. Então, por exemplo, se as pessoas estão passando por é, problemas é, pontuais, elas podem fazer um plano de ação um, de, de curta duração, vamos dizer assim. Então, um DRP, por exemplo, pode ser o mais apropriado naquele momento. Mas se elas querem fazer um planejamento mais de longo prazo, então é possível fazer um outro tipo, como, por exemplo, ou... É, o próprio planejamento estratégico participativo pode demandar um pouco mais de tempo para a organização e elaboração do mesmo.
0: Quais são as particularidades analisadas nessas comunidades para que seja possível bater o martelo sobre a escolha correta da
1: metodologia? Vai depender da realidade das, do que os grupos sociais querem, não é? Então, por isso, os pesquisadores têm que ter domínio dessas metodologias, dessas estratégias participativas e, ao mesmo tempo, estar lá em campo e conhecer a realidade do local para, então, é, escolher né, qual seria as metodologias mais apropriadas para aquele momento. É claro que tem um passo a passo. Então, por exemplo, inicialmente, se faz o diagnóstico, e rápido participativo, justamente quando se quer ouvir mais quais são os problemas daquele momento na comunidade. E a partir desse, desse diagnóstico, é possível, então, fazer alguma escolha. Tem uma outra técnica muito interessante, que é o mapeamento das comunidades, né? o mapeamento social. Então, às vezes, as pessoas, se você chega numa comunidade em que as pessoas é, não tem muito instrução educacional... Então, a tarjeta não vai servir muito né, para que as pessoas leiam o que foi decidido ou o que está na, na, no papel. Então, às vezes, o mapeamento é interessante porque você faz um desenho no chão, faz um, um mapa sobre a, da comunidade, cada uma vai indicando onde tem um rio, onde, tem, é, de, onde estão as casas, né? então vai depender muito também é, da comunidade. Né?
0: Nesse trabalho, a senhora atua como mediadora uma ponte entre a ciência e a usabilidade dela pela comunidade. Como é feito esse trabalho de mediação, professora?
1: Então, inicialmente, nós propomos, é, ou as comunidades nos propõem, ou nós propomos às comunidades, quando lá chegamos, da importância de que eles tenham ciência, desse diagnóstico, né, dos problemas que eles estão vivenciando naquele momento. A, a dinâmica, vamos dizer assim, né, de como acontece esse diagnóstico, esse planejamento, até chegar no plano de ação, é muito importante que tenha uma pessoa à frente chamada moderadora. Então, essa pessoa vai é, estimular o debate, vai motivar para que todos possam falar e expor o que estão pensando, ou seja, vai estimular a participação, vai gerenciar conflitos, porque, claro, quando você está fazendo... Uma, uma coisa que é horizontal, é, onde todos podem falar, às vezes acontecem os conflitos, não é? Então, essa pessoa vai facilitar a comunicação, e vai ser criativa naquele momento. Vai, vai inspirar confiança no grupo. Então esse um pouco tem sido o meu papel e da mesma forma é, a gente tem trabalhado com os nossos alunos aqui da UFBA para que eles também possam ser esses mediadores, esses essas moderadoras né, desses grupos. Então essa ponte, vamos dizer assim, né, entre a ciência e a usabilidade dela é nesse sentido, né, da gente conseguir transpor esses conhecimentos e que as pessoas das comunidades acabam é, se apropriando mesmo né, desses, dessas técnicas participativas.
0: E quais são os benefícios que a comunidade científica e os pesquisadores têm ao participar dessa metodologia?
1: Um dos principais benefícios e ganhos que a comunidade acadêmica tem é, ao participar dessas metodologias participativas é a própria integração do conhecimento, construção, na verdade, participativa do conhecimento, junto às comunidades tradicionais, né? ah, o ganho da interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade ainda, né? que se ganha com essa questão, porque é uma troca de saberes muito importante, né? É que nós da comunidade, da comunidade científica chegamos nas comunidades tradicionais, as comunidades rurais, por exemplo, e eles têm um, um conhecimento que nós não temos. Então, essa troca é fundamental para a construção mesmo do conhecimento científico, é, do conhecimento transdisciplinar, né, que nossos alunos é, acabam é, ganhando com isso, não é? Nós todos, da, da, da pesquisa, da extensão, estamos sempre é, tendo esses, esses esses benefícios, vamos dizer assim.
0: Além do uso prático da ciência para a melhoria dos problemas da comunidade, há outros benefícios que a metodologia participativa proporciona nessa troca com os cientistas? Quais são eles?
1: Além dessa troca de conhecimentos, o que a gente percebe é que a tomada de decisões desses atores políticos passam a ser muito mais efetivas. Então, por exemplo, no caso de Siribinha, né, para dar um exemplo do Litoral Norte, essa comunidade de pescadores e marisqueiras, é, com a apropriação, vamos dizer assim, dessas estratégias participativas, é, despertou nessa comunidade uma vontade muito maior de defender o meio ambiente. Então, por exemplo, criar unidades de conservação, de proteção integral para proteger o manguezal. Então, eles perceberam que com algumas tomadas de decisões é, que a comunidade toma, isso fará toda a diferença para eles, né, no sentido de melhoria das, da qualidade de vida para eles.
0: Há exemplos da Chapada Diamantina também, professora Morim?
1: No caso de Piatã, da Chapada Diamantina, o que a gente percebe desse grupo que está mais à frente da, do planejamento estratégico, que é a frente socioambiental de Piatã, a gente percebe que eles estão num enfrentamento muito importante em relação ao avanço do agronegócio na região. Né? Então, eles estão percebendo da, da importância de defender as águas, né? a questão hídrica da região. Então é, E lá é uma de uma comunidade de agricultura familiar. Então, a partir dessas apropriações do conhecimento em relação às técnicas participativas de conseguirem fazer planos de ação. Imagina só com esse instrumental, essa comunidade já está com toda uma força para conseguir, é, a partir dessas tomadas de decisões, ir para o enfrentamento com o gestor público, né? Com a gestão pública, vamos dizer assim. Ou seja, essa troca de conhecimentos fortalece as políticas públicas locais, sejam ambientais, sejam educacionais, qualquer, até da área de saúde, qualquer área que eles estão se propondo a fazer alguma transformação, alguma mudança. Então, é bastante efetivo a resposta que se tem ao usar essas metodologias participativas. Né? Então, é um ganho para a comunidade acadêmica e é um ganho muito maior para as comunidades em geral.
0: Não há dúvidas de que a metodologia participativa produz benefícios tanto para a ciência e os pesquisadores quanto para a comunidade civil, que se vê beneficiada por ela com a solução e melhoria de problemas que afetavam o cotidiano. Antes de encerrar esse episódio do podcast intri, fique com a professora Maria Salete Amorim falando da experiência de realizar esse projeto de trabalho em campo.
1: Então é muito gratificante participar junto com os nossos alunos aqui da Ufba dessas atividades em campo, e é gratificante também porque as comunidades até nos solicitam que a gente vá fazer esse trabalho de metodologias participativas junto às comunidades.
0: Laila Miranda para o podcast em TRI, porque meio ambiente é vida. Podcast em TRI. Porque meio ambiente é vida.